0: Oh. Dir Hallo. Das ist ja schön, möchte mitmachen. Oh, jetzt hat sie gemerkt. Jetzt stand sie im Fokus. Cool. Ja, und ich glaube auch Persönlichkeit und Gewohnheiten haben ganz viel miteinander zu tun. Ja, wenn du mir deine Gewohnheiten sagst kann ich ein Stück daran erkennen, was du für eine Persönlichkeit bist. Und andersherum, wenn du von deiner Persönlichkeit erzählst, kann ich vielleicht so ein bisschen erkennen oder vielleicht auch vermuten, was sind eigentlich deine Gewohnheiten. Persönlichkeit und Gewohnheit, das hängt irgendwie ganz eng zusammen. Das heißt aber auch, wenn wir unsere Persönlichkeit, wenn wir sie verändern wollen, wenn wir daran gehen wollen, was müssen wir machen, wir müssen an die Gewohnheiten rangehen, sonst können wir da, glaube ich, gar nicht wirklich viel verändern. Das Problem ist aber bei Gewohnheiten, es ist so schwer, sie zu verändern, oder? Ich glaube, jeder hier im Raum hat Erfahrung damit, Gewohnheiten versuchen anzufangen und doch wieder irgendwie damit aufzuhören. Ihr seid nicht alleine, wenn es euch so geht. Ja? Die Untersuchung, äh, es gab so eine Untersuchung, die hat festgestellt, man braucht 66 Tage bis man eine Gewohnheit wirklich etabliert hat im Durchschnitt. Im Durchschnitt, das heißt, es kann auch mal länger dauern, kann auch mal schneller gehen. Ich habe es schon mal so verglichen wie mit so einem Raketenstart. Zu Anfang ist so eine Rakete, man, man kennt es vielleicht so aus dem Fernsehen, was da so passiert, wie viel Staub und Qualm und alles, was für eine wahnsinnige Energie da gebraucht wird, um diese Rakete nach oben zu befördern. Das ist ein riesen Energieaufwand. Bis es dann langsam anfängt, das Ding so So ganz bisschen abzuheben und man denkt, boah, was muss da an an Kerosin oder was da drin ist da irgendwie, was was muss da durchgepumpt werden, damit das passiert? Und dann fängt sie langsam an, sich zu bewegen und sie wird schneller und schneller und sie braucht immer weniger Energie, je weiter sie sich von der Erde entfernt. Und irgendwann ist sie im Weltall und was passiert, die fliegt einfach so weiter. Sie braucht vielleicht noch ein bisschen Energie, um zu feinjustieren, aber an sich läuft das Ding von selbst. Und das ist genauso bei Gewohnheiten. Zu Anfang ist es so oh, so schwer. Wie soll ich das bewegt kriegen? Ja, die ersten zwei, drei, vier Tage denkt man so, wie soll das funktionieren? Ich habe keine Lust mehr hier auf. Aber wenn man daran denkt, irgendwann, vielleicht 66 Tage oder so, wird das ganz normal das ist, meine Gewohnheit es so zu machen, dann geht es von selbst. Es passiert einfach. Ich muss mich gar nicht mehr bemühen, weil es meine Gewohnheit geworden ist. Was für ein Potenzial also in diesem Thema liegt. Deshalb denke ich, ist es ist so gut, darüber mal zu sprechen, die erste Gewohnheit, die ich genannt hatte, war Zeit mit Gott. Und ich denke, das ist nicht nur eine Gewohnheit, sondern eine Schlüsselgewohnheit. Das heißt, sie schließt weitere Gewohnheiten auf. Wenn ich regelmäßig Zeit mit Gott verbringe, wird mich das verändern. Es ist nicht einfach nur, ich lerne mehr von der Bibel, sondern ich lerne mehr von Gott. Die Beziehung zu Gott, sie wird mich verändern. Ich habe gemerkt bei mir, wie, wie diese Zeit mich verändert hat, wie ich angefangen habe, Sachen drumherum zu bauen, um diese Zeit die wirklich so, ich habe wirklich so gemerkt, dass so ein Schlüssel, der aufging, der viel verändert hat in meinem Leben. Das Zweite war, zusammen unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist so gut, wenn wir in verbindlicher Gemeinschaft unterwegs sind. Wenn wir jemanden haben, ein, zwei, drei, vier Leute oder in einer Kleingruppe, wo man sich austauscht darüber. Was, wie geht es mir eigentlich gerade? Und vielleicht auch zu spiegeln, was sind eigentlich so meine komischen Gewohnheiten. Weil selber merkt man es nicht, was man für komische Gewohnheiten hat. Denn sind es ja schließlich die eigenen Gewohnheiten. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Schlüsselgewohnheit, die ich gemerkt habe, die mich so am meisten mit verändert hat. Und die heißt, zuerst glauben und dann empfangen. Zuerst glauben und dann empfangen. Wir wollen es immer andersrum. Ja, wir wollen erstmal Empfangen. Eines der ersten Wörter, die meine Tochter gelernt hatte, war mehr. Wir saßen so am Tisch zusammen und ähm, das, sie isst super gerne Brot. Und das Brot war alle, was sagt sie? Mehr. Und nicht nur einmal, sondern mehr, 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 mehr. Sie hat den Rekord gebrochen, wie viele Wörter man pro Minute sagen kann, glaube ich. Ja? Mehr, 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 mehr. Irgendwie ist das in uns hineingelegt, habe ich gemerkt. Wir wollen immer mehr haben. Wir scheinen es irgendwie nie genug zu haben. Wir als Menschen möchten immer mehr haben. Und selbst sowas wie die Klimakatastrophe, in der wir uns ja schon fast befinden, ja, in diesem Klimawandel, wir merken gar nicht, dass es irgendwann echt Zeit ist, um was zu ändern, sondern wir machen einfach weiter wie bisher. Die, die, die Politiker die diskutieren, aber es wird nicht wirklich angefasst, obwohl wir merken, es ist passiert. Wir haben den Bogen irgendwie überspannt. Wir wollen zu viel, aber trotzdem wollen wir irgendwie noch weiter. Wir wollen weiter mehr und mehr. Und auch im geistlichen Umfeld, ist es da so anders? Jesus wurde gesagt, zeig, zeig, gib uns Zeichen. Dabei hat Jesus doch schon so viel getan. Sie wollten mehr haben. Und wie ist das mit uns? Ich glaube, auch wir wollen mehr. Wir wollen mehr Zeichen haben, wir wollen mehr sehen, wir wollen vielleicht mehr spüren. Hey, das ist nicht verkehrt, mehr spüren zu wollen, mehr sehen zu wollen. Aber ich glaube, unser Fokus kann sich dahin verlagern, dass wir nur noch darauf achten was sehen wir? Was ist spektakulär? Und nicht eigentlich dahin zu gucken, wie geht es meiner Beziehung zu Jesus? Habe ich, höre ich seine Stimme? Bin ich an ihm dran? Ich meine, ich liebe es, so in einer Anbetungszeit zu sein und zu spüren, oh, Gänsehaut, Gott ist hier echt wirklich an, da und das ist super. Und ich brauche das auch manchmal einfach so. Aber das sollte nicht unser Fokus sein, sondern die Beziehung zu Jesus, die, die Freundschaft zu Jesus, das sollte unser Fokus sein. Wie schaffen wir es, nicht in diesem egoistischen mehr, mehr, mehr unterwegs zu sein, sondern so einen gesunden Wunsch zu haben nach mehr und trotzdem irgendwie auch ein Stück weit zufrieden zu sein in dem, wo wir gerade sind. Und ich glaube, hier hilft uns diese zweite Schlüsselgewohnheit. Zuerst glauben, dann empfangen. Wir schauen mal in die Bibel. Wir gehen mal zurück ins Erste Testament. Ziemlich zu Anfang im ersten König ähm, zu Elia, einem großen Propheten und dem König Ahab. König Ahab reiht sich ein in eine ganz viele, viele Könige, die Könige von Israel waren. Und alle möglichen Taten, was schlecht war in den Augen Gottes, so steht es in der Bibel. Aber bei Ahab war es noch ein Tick heftiger als bei den anderen. Da steht, mehr als alle hat er Sachen getan, die böse waren in den Augen des Herrn. Er hat sich von Gott abgewendet. Und er hat dem Baal ganz viel Opfer gebracht und Kultstätte eröffnet und auch noch andere Standbilder. Er wollte immer mehr, mehr, mehr. Und schließlich steht sogar noch mal in der Bibel, ein paar Verse später, er tat mehr, was den Herrn erzürnte, als alle anderen Könige davor. König Ahab. Wie reagiert Gott? Gott geht zu Elia und sagt ihm, geh zu König Ahab und sag ihm, es wird kein Regen mehr fallen solange wie du sagst. Ich finde das so ein lustiger Humor. Ja? Was ist der Gott Baal? Wofür steht er? Er steht für Blitz und für Regen. Und Gott sagt, dann gibt es halt keinen Regen mehr. So ein bisschen finde ich das irgendwie, äh, Gott zeigt hier seine Macht, Gott zeigt hier seine Möglichkeit, er ist größer. Selbst wenn ein ganzes Volk anfängt, einen anderen Gott anzu- zu verehren, Gott ist größer, er hat immer die Kontrolle. Und so geschah es, dass der Regen ausblieb. Baal hat keine Macht. Gott durchbricht dieses mehr, mehr, mehr von dem König Ahab. Und als Ahab bemerkte, oh, der Regen fällt ja wirklich nicht mehr, es ist ja wirklich jetzt die Dürre angesagt hier, wollte sich natürlich Elia greifen und sagen, Elia, komm, gib uns wieder Wasser. Aber Elia war schon weg. Gott hatte ihn darauf vorbereitet. Elia war in einem kleinen Bach und hat sich da entspannt und eine gute Zeit gemacht. Aber schließlich ist auch die Dürre bei Elia angekommen und der Fluss trocknete aus. Was macht er jetzt? Er hat sich selber sein Wasser sozusagen abgeschnitten. Und dann erging das Wort des Herrn in Elia, in 1. Könige 17, Vers 8. Da steht, mache dich auf und geh nach Zarpath, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Zarpath war eine Stadt in Phönizien, das war so eine heidnische Industriestadt, Dort wurde auch der Baal angebetet, also für so einen Mann Gottes, nicht der Traum. Wenn Gott dir sagt, geh irgendwo hin, dann denkst du, oh, es wird doch irgendwie ein schönes Land sein oder irgendwie, wo ich was machen kann. Nee, geh in diese heidnische Industriestadt. Und dann zweitens, such dir eine Witwe und sie wird dich verpflegen. Ich meine, wie sieht das aus? Du gehst zu einer Witwe, die dich verpflegt als Mann Gottes. Das ist so ein bisschen irgendwie... Was denken denn die Leute darüber, wenn du zu einer Frau gehst, die ihr Mann verloren hat, bei ihr jetzt wohnst und von ihr das Essen bekommst? ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber er, Elias, ist es gewohnt, zuerst zu glauben. Er hat das angenommen und hat gesagt, okay, ich mache das. Ich gehe darauf ein, ich werde es schon sehen. Und Elias machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an der Stadttour kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Lass uns das mal vor Augen malen, ja? wir sehen jetzt diese Stadt Zapat, ein großes Stadttor, man geht da hinein, woran erkennt man, dass da eine Witwe ist? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Kann man erkennen, wer eine Witwe ist und wer nicht? <lacht> Unter Umständen, also entweder hat Elia hier ein Wort Gottes gehabt oder, was sehr gut sein kann, ist, sie hat noch Trauerkleider getragen, Daran kann, kann natürlich, konnte man es natürlich daran, daran erkennen, weil damals hat man dann eine gewisse Zeit Trauerkleider getragen. Das heißt also, diese Witwe war sehr wahrscheinlich erst ganz kurz Witwe. Okay, Elia soll in eine heidnische Stadt gehen. Er soll zu einer Witwe gehen und noch eine, die noch voll in der Trauer war. Boah, das ist schon, schon krass, finde ich, was, was Gott da so von ihm herfordert. So. Da könnte auch Elia sagen, boah, das ist das hier die richtigen Worte? Ist das das, was Gott wirklich will? Habe ich hier die richtige Witwe ausgesucht? Es gibt vielleicht auch noch andere Witwen in dieser Stadt. Ja. Aber er glaubte. Und dann steht hier, er rief zu ihr und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Und dann gingen sie, als sie nun hinging um es zu holen, rief er ihr noch nach und sprach, ach ja, ich bitte dich, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Erst nur Wasser und dann besinnt er sich, oh eigentlich habe ich auch richtig Hunger ja, und Gott hat ja auch verheißen, sie soll mich verpflegen. Also gehe ich in die Vollen. Er glaubte, dass sie ihn versorgen kann. Er glaubte an das Wort Gottes, obwohl er noch gar nichts sah, obwohl er noch nichts empfangen hatte. Und jetzt antwortet sie. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Was hat Elia hier wohl gedacht? Es ging ja ordentlich daneben. Hat gar nicht funktioniert. Ich habe Glauben gehabt. Ich habe das getan, was Gott gesagt hat. Jetzt gehe ich zu dieser Frau. Jetzt, jetzt nehme ich den ganzen Mut zusammen. Ich opfere mich, ich demütige mich, ich gehe zu einer Witwe in einer heidnische Stadt und... Die hat gar nichts zu essen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir oft aufhören. Das ist der Punkt, wo wir sagen, okay, dann scheint es doch nicht das Richtige zu sein. Dann scheint es doch vielleicht nicht Gottes Wille zu sein. Und wir hören auf und wir kommen nicht in die Verheißung hinein, weil wir irgendwie stocken. Was hat Elia dann gemacht? Elia ist nicht eingeknickt. Elia hat anscheinend anders gedacht. Er hat ein Prinzip Gottes verstanden was da bei uns so schnell in Vergessenheit gerät. Ein Prinzip Gottes, wo es um die Schlüsselgewohnheit geht, die in die wir hineinkommen werden. Elias sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast, doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen. What? Mir zuerst einen kleinen Brotladen, bring ihn mir heraus, dir aber und dein Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Was für eine tolle Verheißung, ja, das Öl wird nicht leer werden, das Mehl wird nicht alle werden. Das ist richtig stark, ähm, der Herr wird dich segnen. So was hören wir ja total gerne. Aber wartet mal, was hat Elia zuerst gesagt? Was hat Elia zuerst gesagt? Zuerst soll sie Elia etwas zu essen machen. Wir haben noch gelesen, es reicht nur noch für eine Mahlzeit. Jetzt macht sie was für Elia und dann soll sie was für sich machen. Aber da ist nichts mehr dann. Dann ist es weg. Das war's. Wie soll das denn funktionieren? Der Mann, so, der Mann Gottes sagt, mache mir zuerst etwas zu essen. Jetzt ist sie herausgefordert, zuerst zu glauben. Und dann zu empfangen. Es geht mir um heute um dieses Wort zuerst. Zuerst glauben. Wir wollen so schnell, so gerne immer was sehen. Wir wollen so gerne empfangen. Aber es fängt damit an, dass wir zuerst glauben. Es passt irgendwie nicht so in unser Bild. Ja? Wir wollen es zuerst. Zuerst ich. Aber hier geht es um was anderes. In der Bibel es ist es genau andersherum. Es geht immer darum, dass wir erstmal einen Schritt tun. Und dann kommt Jesus uns 99 Schritte entgegen. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele aus der Bibel. Die Bibel ist voll davon. 1. Mose 12. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Dein Name soll groß sein und du sollst ein Segen sein. Oh, das hören wir total gerne. Aber was kommt davor? Davor steht: geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Aber haben wir herausgefordert, erstmal einen Schritt des Glaubens zu tun, bevor er dann das empfangen konnte, was hier steht. Matthäus 6, Vers 33, finden wir es auch im Neuen Testament. So wird euch dies alles hinzugefügt werden, steht da alles. Das heißt, die ganze Versorgung, Gott kümmert sich um alles. Aber was steht davor? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird es alles dazu kommen. Lukas 6, Vers 38, so wird er euch geben, ein gutes, vollgedrücktes so gerütteltes, überfließendes Maß wird man euch in euren Schoß ähm, schütten. Und was steht davor? Gebt. Erst, zuerst geben. Und dann kommt der Segen. Das ist ein Prinzip, glaube ich, eine Gewohnheit, die wir uns aneignen können. Zuerst zu glauben und dann zu empfangen, ist ein Schlüssel aus der Bibel. Wie ist das bei den Wundern mit Jesus? Ich habe mal so die Wunder alle durchgeguckt ja, und mir ist echt aufgefallen, überall wartet, Gott, oder wartet Jesus immer erstmal auf ein kleines Zeichen des Glaubens. Jesus fragt immer: Was willst du denn, dass ich dir tue? Und erst wenn die gesagt haben, ich möchte gesund werden, ja, okay. Immer wieder kommt es vor, dass die Leute erstmal ihren Glauben zeigen sollen und dann heilt Jesus sie. Zum Beispiel das mit der Situation: da ist jemand mit einer verdorrten Hand. So eine ganz verkrüppelte, peinliche Hand. Und Jesus sagt, streck die Hand aus. Und er so, uh, meine eklige Hand soll ich jetzt vor den ganzen Leuten hier ausstrecken. Wie sieht denn das aus? Aber er macht es und in dem Moment wird die Hand gesund. Der Mann, der nicht mehr gehen konnte, was sagt Jesus zu ihm? Steh auf. Hä? Ich kann doch nicht gehen. Er Steh auf. Und er fängt an, aufzustehen. Und in dem Moment kann er empfangen die Heilung empfangen. Petrus auf dem Wasser, los Petrus, geh. Und er weiß nicht, ob das Wasser tragen wird, aber er hat den Glauben und das Wasser trägt. Ich habe zwei Ausnahmen gefunden, wo es nicht so ist. Die eine Ausnahme ist, wenn man tot ist, dann muss man diesen Glauben nicht mehr vorher zeigen. Und die zweite ist, bei Besessenen, da war das auch so. Da hat Jesus direkt einfach so was getan. Aber wenn wir in unserem Bewusstsein sind und wir leben, ja, dann geht es darum, erst glauben und dann kommt das Wunder, dann kommt das Zeichen, dann können wir empfangen, dann ist die Verheißung da. Vielleicht bekommen wir so wenig, vielleicht empfangen wir so wenig, weil wir immer erst haben wollen und gar nicht bereit sind, zu Gott zu gehen und sagen, ich will glauben, ich will den ersten Schritt tun. Worum geht es denn beim ersten Schritt? Ich glaube, es geht nicht um Leistung. Es geht nicht um irgendwie was, was wir machen müssen. Es geht einfach nur um ein ein Vertrauen. Um zu sagen, Gott, ich vertraue auf dich. Was habe ich schon? Aber du, du bist da und du kannst was Großes machen. Und dann wird Jesus reagieren. Ich glaube, ein super Beispiel ist dafür ganz einfach unser schnödes Geld. Das ist so ein gutes Beispiel dafür. Hier sehen wir auch das Prinzip zuerst. Ganz oft in der Bibel, zum Beispiel Sprüche 3, Vers 9, steht, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen und davor steht, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit deinem Erstling all deines Einkommens. Oder auch im Neuen Testament, Römer 11, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teich, wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Was ist diese Erstlingsgabe? Das heißt, das Erste, was ich bekomme, zuerst zu Gott zu geben. Wie viel sollen wir geben? Im Alten Testament steht was vom Zehnten. Im Neuen Testament finden wir da keine direkte Anweisung. Aber das Erstlingsgabe, das finden wir öfter. Ich glaube, Gott, es ist viel wichtiger, dass wir zuerst Gott was abgeben und nicht wie viel. Also wenn du bis zum Ende des Monats wartest und dann guckst du auf dein Konto, oh, da sind ja noch 50 Euro, was mache ich denn mal? Kaufe ich mir ein riesengroßes Eis? Das wäre toll. (lacht) Oder ähm, gebe ich doch was irgendwie weg? Na, ich gebe mal was weg in die Gemeinde. Jetzt wird Gott mich segnen. Oder was ist, wenn du am Anfang des Monats sagst und du nicht weißt, ob das Geld reicht und sagst, zuerst gebe ich Gott was und dann werde ich empfangen. Merkt ihr den Unterschied? Es ist ein Vertrauen in Gott. Zuerst vertraue ich in Gott. Und dann wird er geben. Das ist das Prinzip Gottes, was sich überall durchzieht. Aber was ist, wenn du sagst, so ich habe doch nur so wenig. ja? Was, was soll ich denn schon geben? Was soll ich denn schon tun? Wo soll ich denn irgendwie helfen? Wo soll ich was machen? Die Witwe hatte gar nichts mehr. Sie war, es war das Letzte, was sie noch zubereiten konnte. Eigentlich war es gar nichts mehr. Und trotzdem kommt Elia auf sie zu und sagt, gib mir zu essen. Die Witwe hatte nichts mehr, aber aus diesem wenigen hat Gott so viel getan, dass sie schließlich Monate damit leben konnten, mit dem, was sie eigentlich gar nicht hatte. Schauen wir uns eine andere Geschichte an, ja, die Speisung der 5000, das finde ich so faszinierend. Da stehen 5000 Leute und alle haben irgendwie Hunger und die Jünger, wir müssen sie irgendwie ernähren. Was machen wir jetzt, wo kriegen wir das Brot her? Jesus, kann ich irgendwo anrufen, können wir irgendwas organisieren, dass wir hier nochmal ein bisschen Brot bekommen. So. Und Jesus fragt, was habt ihr? Was habt ihr? Jesus sagt zu dir, was hast du? Und es kommt gar nicht darauf an, wie viel du hast. Es kommt darauf an, dass du das, was du hast, Gott zuerst gibst. Und dann passiert das große Wunder, wie aus diesen fünf Broten und zwei Fischen so viel wird, dass eine Menschenmenge von 5000 Leute satt werden. Eigentlich hätte man sagen können, was hast du? Ich habe gar nichts. Ja, nee, sag doch mal ehrlich, was hast du ja Gar nichts. Na ja, gut, so ein ganz bisschen, aber für 5.000 Leute ist das nichts. Die wette wir auch sagen können, ich habe gar nichts. Doch sie hatte was. Jeder von uns hier im Raum hat irgendwas von Gott bekommen. Und egal wie viel oder wie wenig das ist, der Punkt ist, dass wir sagen, Gott, das, was ich habe, egal wie wenig, ich gebe es dir, ich vertraue dir, dass du was daraus Großes machen kannst. Und der Teufel kommt natürlich und sagt, dir, hey, du hast ja wirklich gar nichts. Und was willst du eigentlich? Und schau, was die anderen alles haben. Wie willst du da was bewegen? Der Teufel kommt und will dir das Wenige, was du hast, noch wegreißen. Aber ich sage, nein, geh damit zu Gott. Wenn du zu irgendwas gerufen wirst, habe ich mir so, so, so für mich so gesagt, ich will nicht fragen, ob ich das machen kann oder nicht. Sondern ich will fragen, ob Gott das möchte, dass ich das mache oder nicht. Weil, wenn Gott das möchte, dass ich irgendwas tue, dann wird er mich dafür auch befähigen. Egal, wie wenig ich eigentlich habe. Ich meine, stellt euch mal vor, ein, ein, ein Pastor zu werden für, für so einen Standort hier. Das ist nicht so, dass man da hingeht, also zumindest mir ging es nicht so, dass ich da hingehe und sage: Ja, klar, mache ich, kein Problem, ich habe alle Begabungen, die ich dafür brauche, das wird schon funktionieren. Überhaupt nicht. Ich gehe zu Gott und sage: Ich? Wie soll ich denn das machen? Aber Gott, wenn du das möchtest, dann nimm das Wenige, was ich habe, und ich gebe es dir. Und mach da was Großes draus. So läuft es, glaube ich. Wir haben wenig. Aber Gott kann aus diesem Wenigen, was du hast, Großes machen. Amen. Ich finde das so gut, wenn wir dieses Prinzip mehr verstehen, dieses Prinzip mehr hineinbekommen. Wir lesen dann von dieser Witwe auch schließlich im Neuen Testament. Jesus zitiert diese Witwe. Jesus sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, sondern nur zu dieser einen Witwe in Zapat bei Zidon. Gott suchte anscheinend jemanden, dem er vertrauen konnte. Jemanden, der sagt, ich gebe zuerst Gott. Und da war keine Witwe, da war keiner, sondern Gott musste Elia in ein fremdes Land schicken, weil da eine Witwe war, die bereit dazu war. Was bedeutet das? Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, Gott zuerst es zu geben. Weil wir haben dann ja in dem Moment irgendwie das Gefühl, vielleicht gar nichts mehr. Ich glaube, wir, wir lesen daraus, dass es gar nicht so leicht ist, vielleicht Gott immer so zu vertrauen. Aber ich möchte euch dazu trotzdem ermutigen, weil es die Bibel sagt. Weil ich glaube, dass darin eine große Verheißung liegt. Das, was Gott dir gegeben hat, setzt es ein fürs Reich Gottes. Das, wo du vielleicht ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Glauben, ein bisschen Hoffnung hast, dass du etwas bewegen kannst mit dem, was du auch an Gaben hast, setz es ein fürs Reich Gottes. Und Gott wird was Großes daraus schenken. Frage einfach nur Gott, Ist es dran für dich? Ist es das, was Gott für dich bewegen möchte? Ich möchte euch ermutigen, euch vom Heiligen Geist jetzt leiten zu lassen und zu hören und zu sagen, Gott, was habe ich denn jetzt? Was hast du mir denn gegeben? Wo möchtest du mich denn bewegen? Dein Einsatz? Wo? Vielleicht deine deine Liebe, die du hast? Vielleicht auch deine Finanzen? Egal. Aus dieser Gewohnheit des zuerst Glaubens, werden sich andere Gewohnheiten anschließen. Es ist eine Schlüsselgewohnheit. Weil ich glaube, es hilft uns, großzügig zu sein. Es hilft uns, nicht auf uns selber zu achten, so, so stark egoistisch zu sein, sondern es hilft uns, unsere Persönlichkeit zu formen. Und deshalb denke ich, es auch eine dieser drei Top-Schlüsselgewohnheiten. Zuerst glauben und dann empfangen. Ich lese gerne Bücher über Leiterschaft und von einem nicht-christlichen Autor lese ich gerade ein Buch und der schreibt so, er hat eins im Leben festgestellt, es ist wichtig, ans Leben zu glauben und er sagt, es gibt so immer, äh, es gibt irgendwie ein höheres Bewusstsein, irgendwas Höheres und ich nenne es einfach mal das Leben und das Leben meint es immer gut mit dir und wenn du ins Leben investierst, wirst du merken, du wirst irgendwann was zurückbekommen. Das war so interessant, wie er dann so verschiedene Beispiele erzählt, wie er im Leben was investiert hat und wie er was zurückbekommen hat. Eigentlich genau dieses Prinzip, zuerst glauben, zuerst geben und dann empfangen. Aber er weiß gar nicht, was das Leben eigentlich ist. Am liebsten würde ich ihn einfach anrufen und sagen, hey, komm, weißt du, was das Leben ist? Gott ist dieses Leben, Gott ist diese höhere Natur, Gott ist der, der es gut mit dir meint. Gott ist der, der es gut mit dir meint. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir uns einfach Gott nähern, wo wir Gott suchen. Und lass uns schauen, was Gott dir gegeben hat. Zuerst glauben und dann empfangen. Halleluja, Jesus. Lass uns doch gerne mal zusammen aufstehen.